1: Bonjour, bonsoir les auditeurs. à chacun sa clairière. Le dictionnaire est formel. Une clairière est un endroit dégarni d'arbres pouvant se trouver au sein d'un bois ou d'une forêt. En somme, un espace où le fourmillement d'arbres et espaces vivants s'efface. Un genre d'endroit imaginé par notre invité comme un lieu des réflexions où s'exprime d'une voix fragile et d'arrangement pop électroacoustique la résignation d'un individu devant la vie en société 2.0 où nos relations aux autres ont évolué selon le diktat des réseaux sociaux. Mais il y a bien d'autres choses aussi encore qui fourmillent avec une clairière. Et il va pouvoir nous en parler car il nous vient tout droit de Montréal. Bonjour, bonsoir Jérôme Mignard. Bonsoir. Comment ça va ouais, Ça va <rire> Fin 2018, venait à nous dans la forêt numérique, un disque autoproduit où l'on retrouvait un morceau nommé La vérité est une espèce menacée. Ouais. Cet album, Une clairière, s'ouvre avec ce même morceau mixé différemment. On va l'écouter tout de suite pour Ayoneo.
0: J'espère que je ne te fais pas la morale. Tu sais, je n'en sais pas plus que toi. J'espère que je ne te sape pas le moral. Je raconte juste ce que je vois Des bouts de phrases ramassés dans des téléphones Des photos d'amis à faune Le bombardement d'informations Qui s'élance dans toutes les directions Des pigeons qui s'envolent Un couple qui traverse l'avenue Un camion qui vrombie Des gens qui marchent funambule Sur le fil téléphonique De messages contradictoires Les micro moments de gloire un message raciste sur un mur soudain devenu si triste. Les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie, et moi qui sort de ma réserve. d'un bleu sombre sur une carte postale sans adresse. Le commencement du jour n'est que paresse qui repose sur le dos de nos ivresses. La vérité est une espèce menacée et toutes les énigmes semblent résolues dans des concours de popularité. Les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie et moi qui sort de ma réserve.
1: vérité est une espèce menacée avec nous, Jérôme Minière, et une première phrase peut-être comme un message à l'attention de l'auditeur, non J'espère que je ne te fais pas la morale, <rire> tu sais, je n'en sais pas plus que toi, j'espère que je ne te sape pas le moral, je raconte juste ce que je vois.
0: ouais <rire> bah, c'est parce qu'il y a toujours un petit risque de devenir un peu trop prêchi précha euh, j'ai peut-être une petite tendance comme ça. <rire> J'essaye de me faire attention de ne pas trop tomber là-dedans.
1: Oui, car il y a cette posture souvent difficile à tenir de l'homme un triste, voyant les dérives, les défaites avant tout, parfois euh, pouvant prendre un ton qui va être professoral, peut-être. Oui, oui, il y a un
0: risque. Euh, en même temps, moi je me perçois tout le temps aussi, parce que tu parlais de prof, là, mais <rire> je me sens aussi dans la salle euh, de, de cours. Disons, je ne me sens pas du tout au-dessus dans quoi que mmh. ce soit, c'est plutôt comme, un, rapport comme, égal comme, à égal, comme hein. un témoignage en fait. Puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'on porte chacun une couleur, en fait, sans le vouloir. J'aurais pas pu être dans les Gypsy Kings, mettons. <rire> <ou> euh... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on choisit pas complètement... Euh, qui on est. Qui on est, exactement, et comment on le raconte. Et, et je pense qu'il y a une lignée derrière moi de gens qui étaient peut-être... Euh... Trop sérieux ou triste ou qui réfléchissait, puis ça a déteint sur moi.
1: <rire> Car oui, depuis 1996, ta musique, ça euh, va être le fruit de certaines obsessions, tant dans la recherche sonore que dans les propos, les paroles, tout cela depuis un monde pour n'importe qui, ouais, qui ouais. a été ton, ton, ton premier album et dont on parlera au cours de l'émission. Là, avec une clairière, à cette fameuse première phrase qui va nous lancer ensuite sur huit morceaux où. On a l'impression que tu es un peu victime de ton époque. Rien que sur ce premier titre, je raconte juste ce que je vois, des bouts de phrases ramassés dans des téléphones, des photos d'amis à phone, le bombardement d'informations qui s'élance dans toutes les directions, des pigeons qui s'envolent, un couple qui traverse l'avenue, un camion qui vrombie, des gens qui marchent, funambule sur le fil téléphonique des messages contradictoires. Est-ce que euh, là, en décrivant <rire> cette manière que l'on a maintenant de communiquer, euh, auquel même les non-adeptes ne peuvent y échapper, ouais. est-ce que toi, tel un compteur, toi qui adores raconter des histoires, ouais. est-ce que cette nouvelle façon de communiquer entre individus vient également chagriner, toi, ta façon d'écrire et d'envisager l'écriture musicale
0: Non, non. Ce qui est difficile, en fait, c'est de parler de cette époque-là parce qu'elle est diffuse, elle part dans tous les sens. Hum. Ce n'est pas forcément négatif. C'est plus que c'est une époque qui est paradoxale, qui est complexe. C'est parce que je suis un peu préhistorique. <rire> <rire> mais, non, mais, mais toi, quand j'étais petit, il y avait deux chaînes de télé, il ouais. euh, y avait deux programmes. Donc, euh, on est grandi dans un truc un peu monolithique, quoi, si tu veux. Et aujourd'hui, euh, à la fois, il y a cette chance, euh, c'est peut-être pour ça que j'ai comparé ça à une forêt ou à une jungle, euh, d'être dans une jungle. Mmh. Et puis en même temps, bah, dans une jungle, tu peux te perdre ou tu peux, tu peux te faire piquer par une bête vénéneuse, mais en même temps, tu peux trouver une fleur euh, magnifique. Tu vois ce que... donc c'est pas.
1: Euh... Les fenêtres de communication se sont ouvertes de toutes parts. On est devant une infinité ouais, de ouais, possibilités, d'informations, de, de créations. Et derrière, comment nous, on va réagir face Ouh. à cet ensemble
0: Ouais, et puis aussi, c'est peut-être ça nous ramène à nos limites. C'est-à-dire que. Mmh. Euh, moi, je sais pas, je me, plus, plus ça s'accélère, plus je me sens un petit peu lent, en fait, ou un petit peu. Euh, ouais, c'est ça.
2: <rire>
1: mais, <rire> Appé par, euh... mais, mais
0: là où tu dis qu'il y a une obsession, c'est vrai que peut-être j'aime bien euh, parler du présent dans un récit. Et c'est vrai que je trouve que c'est plus difficile aujourd'hui, mettons un romancier ou un cinéaste, mmh. de de capter le présent dans le sens où euh, c'est très dispersé. Alors peut-être que le pari, c'est de dire, au lieu de vouloir faire une synthèse tout, tout embrasser comme qui trop embrasse mal étreint, c'est peut-être des petites choses. Je ne sais pas, chacun a sa réponse, là, euh, voilà. <rire>
1: <rire> c'est difficile parce que ce présent, en plus, il est en mouvement.
0: Oui, ben oui. oui.
1: On, on voit un monde qui évolue sans cesse.
0: ouais et puis peut-être que c'est un rêve aussi qu'on avait de... C'était peut-être... Relié avant plus à des, à des religions, mais euh, de laisser tout le temps des traces. Parce qu'au fond, maintenant, chacun, on laisse tout le temps des traces, tout le temps, euh, presque euh, constamment, quoi.
1: Via les réseaux, justement, ouais. <rire> à travers des images, des selfies et autres. Montrer ouais. qu'on a existé sur cette planète Terre, ce ouais, besoin de ouais, reconnaissance,
0: ouais. Ouais, ouais, enfin, cette
1: éternité que l'on ne peut obtenir. « Les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie et moi qui sors de ma réserve. » Ouais. tu sors donc de ta réserve parce que oui ça fait quand même un certain laps de temps et un certain nombre d'années que tu entretiens comme cela un avis sur la façon avec laquelle le, le présent change et avec lequel les réseaux sociaux aussi vont changer notre rapport au monde notre rapport aux autres et puis à travers aussi ce titre la vérité est une espèce menacée il y a une résonance toute particulière maintenant que le président des états unis a popularisé oui. la notion de fake news
0: mais euh, je te dirais que ça c'est drôle parce que j'ai fait un album en, en 2010 qui s'appelait Le vrai, le faux et il euh, y a une chanson en particulier donc qui la chanson titre le, ouais, le vrai, le faux et euh, j'ai... Je faisais des blagues là dans un spectacle cette année euh, au, au Québec en fait et je disais que j'avais raté un peu mon coup parce que c'est vrai que j'aurais dû la sortir en, bon, depuis 2-3 deux, deux, ans quoi mais en 2010 c'était pas tout à fait ça quoi
1: <rire> Oh c'est comme si tu avais prédit en tout cas
0: euh, J'aurais préféré ne pas prédire mmh. l'arrivée de Trump
1: <rire> <rire> Il y a 8 ans de cela Jérôme oui tu tournais et tu parlais de cet album le vrai et le faux et voilà ce que tu disais Pour la RTBF
0: euh... ah aimer en fait, raconter des histoires ou qu'on m'en raconte. Je ne peux pas m'endormir euh, le soir si on ne m'a pas lu une histoire ou que je ne l'ai pas lu ou qu'on ne me l'a pas raconté. Ou, bah, comme les enfants. et euh, En fait, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus, euh, des fois, distinguer la fiction de la réalité. Euh, ça peut être, je ne sais pas, dans l'actualité. Euh, par exemple, un, quelqu'un qui veut gagner une élection, il va quasiment écrire le scénario à l'avance avec une équipe. Euh, va jouer quasiment le rôle. Euh, voilà, et... Et donc il y a comme une confusion et c'est ce côté qui m'intéresse.
1: Et ça c'était donc il y a 8 ans, en 2011. Ah, Jérôme. Voilà
0: donc tu vois, c est, c est Pas si mal le mec.
1: <rire> Qu'est-ce qui va se passer dans 8 ans alors
0: <rire> je, <sais pas>. <rire> <rire> euh, je préfère pas en parler.
1: De là on comprend que Jérôme Minière peut être un artiste fonctionnant à coup d'obsession. Qu'il est venu à la musique, comme il le dira auparavant aussi, par la volonté de raconter des histoires, de créer euh, des, des fictions. Et sur ce même espace-temps, en 2011, pour le blog Mandor, tu montrais aussi cette lecture des réseaux sociaux. Je cite, j'ai l'impression à travers les réseaux qu'on voit sous nos yeux l'émergence d'une conscience globale. J'ai de plus en plus l'impression qu'on est chacun une espèce de synapse dans une conscience qui est immédiate. J'ai la sensation que l'on constitue un cerveau global de la planète.
0: Oui, encore assez d'accord avec ça. <rire> c'est juste que là, depuis, le cerveau s'est développé et on a, on a eu pas mal de reptiliens aussi qui apparaissent. <rire> bah, oui, c'est ça. Si on pense à Trump ou des choses comme ça, ça au fond, ça a fait apparaître toutes sortes de choses.
1: Voilà. Mais c'est vrai que si on prend euh, les réseaux sociaux comme une entité, une indivisible, c'est euh, l'ensemble euh, du pouls euh, de la réalité, de la société qui est concentré oui. Si on arrivait à Par à micro, oui, tout,
2: euh,
0: ouais, mm. tout à fait. Bah, en fait, c'est toute la question aussi du, du big data, parce que là, en fait, on parle en termes artistiques ou émotionnels, mais au fond, il y a tellement de façons d'aborder le data. Au fond, c'est devenu le, une espèce d'or brut là, pour euh, toutes sortes de
1: gens. Oui, le nouvel or noir, en ouais. effet.
0: Mais sauf que je pense que c'est très, très... C'est compliqué c'est très lourd à, à...
1: à digérer. Ouais. Et en plus, à quelle fin Là aussi, hein, c'est souvent oui, la ça. question qui euh, attelle hein, l'esprit et l'énergie de beaucoup de militants qui souhaiteraient voir les données personnelles rester personnelles. L'unité, Jérôme, de ce très beau disque, nucléaire clairière, tient donc en ce point notre nouveau rapport, quand même, hein, à la vie, au monde et à l'autre aussi généré par les réseaux sociaux pour en attester un second extrait le beau vide. Bon. parler du vide de notre temps semble être porteur. Jamais un de tes albums n'avait obtenu autant de critiques positives en France. Libération et Olivier Lame, je cite, Jérôme Minière avec les années a bien changé dans tous les sens du terme et une clairière disque aiguë dans ses vues sur notre temps donnera beaucoup à ceux qui aiment la grande chanson raffinée autant qu'à ceux qui tentent de faire sens du chaos du temps présent. Il y a aussi France Inter, Didier Varro, Jérôme Minière a ouvert bien des chemins de modernité sur le sentier pourtant bien balisé de la chanson francophone Rebecca Manzoni, elle dit l'écrit de Jérôme Munière donne l'illusion de la spontanéité alors que sa scansion est au millimètre pour aborder des sujets vastes. Et on a aussi longueur d'onde, Alain Birman musicalement ambitieuse et d'une grande sophistication, la proposition est lumineuse, porteuse d'espoir. Une clairière existe, il nous appartient de la trouver. Jérôme, natif de la région d'Orléans, tu vas grandir en France, étudier en Belgique puis vivre à Montréal. Tu as exprimé par le passé le besoin d'être reconnu depuis ton pays d'origine. Et là, avec une clairière, cela semble être chose faite. Comment tu le vis
0: <rire> bah C'est très drôle parce que c'est arrivé quand je le, ne le cherchais plus. <rire> ça doit être souvent comme ça. Pour plein de raisons, j'ai un peu renoncé à ça, en fait. C'est-à-dire que je me suis installé au Québec il y a à peu près 25 ans et j'ai eu des enfants, euh, j'ai travaillé avec un label québécois et c'est vrai que les, toutes les premières années, il y avait comme une espèce presque de rage en moi de dire il faut que j'arrive à quand même revenir dans mon pays d'origine que les gens tu sais pas, reconnaissent un peu mon travail et mmh. tout ça mais c'était un truc de volonté si tu veux je m'écoutais pas là-dedans c'est à dire que là-dedans à savoir le cœur que tu viens voilà, de toucher exactement, <rire> ouais parce qu'on est à la radio exact <rire> et j'ai mis beaucoup d'années à comprendre ça, il a fallu euh, peut-être même aussi des, des crises, des épreuves pour, euh, pour le comprendre euh... est-ce que ça
1: a obscurci ton jugement euh, par moment, ce, je... ce besoin de reconnaissance en France
0: je sais pas, en fait c'était juste le fait de venir de quelque part et de ne pas y être beaucoup entendu, je trouvais ça difficile, mais c'était moi qui étais parti, donc c'était mon, mon problème aussi. Mais de découvrir que j'avais mon chemin euh, particulier au Québec et que j'étais pas obligé de, de toujours me référer à la France, c'est ça qui m'a libéré, en fait, bizarrement. Et euh, voilà. <rire> je <sais> pas, je... <rire>
1: Et là, tu te dis que tu en es libéré. ça veut dire, euh, sur, euh, sur ces moments ou d'une manière ou d'une autre, ce besoin était dans ta tête. Est-ce que euh, cela se retranscrivait, tu penses aujourd'hui, dans ta façon d'appréhender tes albums, dans la façon aussi de euh, sélectionner euh, tes mots, ta mélodie
0: Non, non, non. En fait, c'était peut-être le problème de ne pas accepter où j'étais, c'est-à-dire... Euh... Depuis, je dirais, une petite dizaine d'années, j'ai vraiment assumé complètement que j'étais au Québec mmh. et que je faisais les choses depuis le Québec et que j'étais un Québécois d'adoption. Et ça, ça a fini par vraiment infuser et devenir ma réalité, quoi. Et à partir de là, ça devient plus intéressant parce que j'étais ancré quelque part. Parce qu'au fond, j'essaie de trouver les mots là depuis tout à l'heure, mais... Mais c'est ça, c'est comme une plante qui, mmh. qui, qui se déracine ou qui est déracinée. Et là, j'emploie un grand mot parce que franchement, euh, j'avais lu quelque part que j'étais exilé ou quoi. C'est un grand mot parce que quand on voit tout ce qui se passe euh, ailleurs, je veux dire, c'est pas ça. J'y suis allé, euh, c'est presque un, un, un choix. Ouais, voilà. Et puis, il n'y a rien de, de dramatique là-dedans. Mais euh, c'est vrai que euh, assumer qu'on est passé de l'autre côté, qu'on qu est dans un autre lieu et de l'assumer à 100%, ça met du temps.
1: Car c'était aux alentours de 95, 96, ouais. ce, ce grand départ.
0: Il y a une histoire d'identité, en fait, c'est que là-bas, euh, en même temps, j'avais une position qui était agréable, parce que quand tu arrives, c'est un endroit qui est plutôt très accueillant, en fait, pour les nouveaux arrivants, donc euh, ça a été plutôt merveilleux de ce côté-là, mais à un moment donné, il y a toujours cette question de « je viens de quelque part ». Je vais faire une anecdote, en fait, toute bête, parce que tout à l'heure, en antenne, on parlait mm -hmm. de, de, de la série « Black Mirror » et en fait il euh, y a souvent dans, dans Black Mirror vu que ça, ça parle souvent de la conscience ou de, de choses reliées euh, au cerveau évidemment ou à la perception, la cognition euh, euh, l'univers du rêve mm. et c'est drôle euh, ça c'est un exemple tout bête mais euh, en fait les, les premières années où j'étais au Québec je rêvais constamment à la France la nuit donc je me retrouvais en France pendant la nuit après j'ai rêvé d'un passage entre la France et le Québec donc au lieu de prendre l'avion il euh, y avait euh, une sorte de <rire> de TGV mais qui était sur des structures gonflables et avec des stations offshore tu, tu, tu dormais mettons tu passais une nuit ou deux tu es sur, sur l'Atlantique ça mettait deux trois jours je trouvais ça assez marrant quoi mais c'est pas arrivé finalement c'était juste dans un rêve et puis quelques années plus tard euh, il y a eu un moment un matin je me suis levé et je commençais à rêver des lieux qui étaient euh, les deux en même temps en fait et depuis quelques temps c'est vrai qu'il y a une espèce de confusion euh, comme si j'avais intégré deux parties euh, était opposé au départ mais c'est ça
1: ces deux mondes ces deux pays ne forment plus qu'un
0: ouais bah Pourquoi c est, c est, en tout cas dans ma conscience mais euh, voilà
1: <rire> et la greffe euh, là aujourd'hui euh, elle, a, elle a vraiment prise euh, québécois l'adoption voire même québécois tout court oui oui, oui
0: bah, bah, c'est à dire que en fait comme adulte j'ai passé ma vie d'adulte au québec mes racines sont françaises mais je veux dire depuis que j'ai 24 ans je suis là-bas j'ai 47 ma ma fille aînée euh, une jeune adulte elle, elle s'installe euh, en appartement à Montréal donc c'est je veux dire euh, oui ma vie est, est définitivement au Québec. Ouais.
1: Et cette vie Eh bien, pour le blog Chuchotement, c'était en 2012. Tu as dévoilé des détails de l'enfance sous-jacent de ta vie d'artiste d'aujourd'hui. Enfant, tu avais ce plaisir de te rendre à la FNAC de Montparnasse en ayant alors l'impression ah ouais, d'entrer dans la caverne d'Ali Baba. Ça, c'est vrai. <rire> Et tu étais un éclectique dans tes goûts. Hein. C'est oui. ce qui aujourd'hui semble logique avec le dépassement Exactement. des frontières des genres grâce à Internet. Mais hier, ce n'était pas si évident.
0: Exact. C'est ça que je trouve très drôle, c'est que... Euh, à mes débuts, c'est ça, milieu des années 90, l'éclectisme n'était pas forcément toujours bien perçu. C'est-à-dire qu'en euh, interview, souvent on me demandait bon, c'est quoi ta référence Il y avait un truc et mmh, c'était mmh. pas autre chose. Et si, si c'était un truc, ça pouvait pas être autre chose en même temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on est complètement euh, cul par-dessus tête parce que c'est complètement l'inverse. On est dans un monde relatif, bah, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Je veux dire, ça part dans tous les sens. Et c'est même l'inverse, c'est-à-dire comment s'y retrouver là-dedans. C'est-à-dire qu'à la limite, moi, dans les années 90, je le défendais, je l'assumais et j'étais fier de ça. Et je disais, ouais, tout est un peu relatif. Tu peux écouter une chanson de Céline Dion, la trouver super bien parce que tu es avec ta grand-mère. Puis après, tu vas, je ne sais pas où, tu écoutes un autre truc. Cette idée que la, la musique aussi correspond euh, aux rencontres, au moment, mmh. au lieu, à la température, à l'atmosphère, avec, avec qui tu es, mmh. etc. Et je pense qu'aujourd'hui c'est complètement intégré parce que d'ailleurs on a ça dans nos téléphones. Je veux dire, mmh. selon le moment de la journée, tu vas, tu vas sélectionner. C'est moins à
1: la représentation euh, culturelle du morceau, tout mais fait, plus à l'atmosphère, l'ambiance.
0: Et donc d'un côté, je, je trouve ça magnifique. Et sur d'autres points, il y a un espèce de danger d'hyper relativisme mmh. où. Tout se vaut et, et en fait, ça peut devenir grisâtre un peu parce que tu sais plus, euh...
1: tu sais plus... Tu n'as plus les, les repères. Ouais. Hum.
0: Alors là, je, tu vas me dire que je suis un peu compliqué <rire> parce qu'au fond, je ne suis jamais content. Ça doit être ça. <rire> non, mais je ne suis pas malheureux. Hein, ceci dit. Je trouve ça intéressant. C'est juste un, ça me pose des questions. Mais je pense que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes défis aujourd'hui euh, pour, pour, pour quelqu'un euh, qui découvre la musique, hein, un enfant même. Euh, c'est plus justement de se repérer... Euh, trouver des points de repère dans tout ça parce que est, tout est accessible en tout temps euh, les, les points d'entrée qu'est-ce que tu te racontes avec ça et comment tu connectes aux autres parce que c'est ça comme je disais euh, des fois il y avait des trucs qui étaient imposés je veux dire bon, on n'était pas euh, non plus dans la Russie euh, l'Union soviétique communiste ou quoi mais ce que je veux dire c'est que quand tu as, as juste euh, un ou deux modèles au pire tu détestais ce modèle-là et tu te rebellais
1: et donc t'allais sur l'autre modèle mais voilà ouais, le, le choix de... euh, n'était pas je multiple aujourd'hui c'est quoi
0: la réelle alternative tu, tu vois ce que mmh. je veux dire au fond tout peut être un peu tout quoi, <rire> je sais pas si c'est clair ce que je raconte.
1: <rire> en tout cas c'est ta vision aujourd'hui, ta sensation de la manière avec laquelle on vit cette théorie de l'éclectisme comme désormais théorie dominante Toi à l'époque, voilà c'était surtout la FNAC de Montparnasse, oui. c'était Joy Division jusqu'à Stevie Wonder oui. Et tu vas conserver aussi un grand souvenir d'une personne, Charlotte Gainsbourg, pas oh encore là chanteuse là mais là. actrice, oui et premier rôle de l'effronter une passion dévorante pour ce film qui va se transformer en toi par le besoin de connaître la moindre des personnalités, le composant dont un scénariste, Bernard Stora, avec wow. qui tu as créé la rencontre. Il sera comme un père spirituel pour toi et ton mentor même. Hein, il te fera découvrir l'envers des tournages. Tu vas écrire même un scénario. Tu vas surtout filer direction Bruxelles avec une quête, celle d'apprendre le métier de cinéaste. On dit que la Belgique a des écoles plus poussées sur la créativité et l'art du scénario alors qu'en France, on est plus concentré sur la technique de l'image. Est-ce que c'est vrai
0: Oh. Euh, pas forcément moi j'ai l'impression qu'en Belgique euh, en tout cas l'école euh, à l'insas là où j'étais euh, c'était une école qui était très spécialisée dans le, le documentaire dans le réel en fait moi j'étais plus dans, dans l'imaginaire donc ça m'a pas mal confronté en fait <rire> je te dirais <rire> mais waouh wow, je, je suis impressionné parce que c'est des infos euh, peut-être le temps a passé je sais pas mais avant je parlais jamais de ces sujets
1: c'était en 2012 que tu ah ouais, avais pu aborder cela. Wow, mm -hmm. Merveilleux. Ah, mais mais ouais, c'est en un lieu et nulle part ailleurs. Ah oui, c'est. <rire> on, on peut le retrouver tout... pour le... Ah coup, ok, ah, bah, se, tu se me diras un peu Chuchotement. Mais,
0: ok, mais c'est chouette parce que je pense qu'il y a eu une période où j'étais pas prêt à parler de ça, c'est-à-dire que quand j'étais ado... Mm -hmm. Toute cette histoire euh, avec Bernard Stora, Charlotte Gainsbourg et tout ça, euh, et aussi un, un peu Agnès Varda, en tout cas. Que tu que...
1: as rencontré aussi sur ouais. Paris, que tu vas pouvoir euh, fréquenter, tout comme un Jane Birkin, peu, ouais. le temps de certains tournages. C'était
0: une histoire qui était absolument secrète quand j'étais ado, si tu veux. Il y avait juste mes deux meilleurs potes qui le savaient et mes parents, quoi. Et euh, j'ai mis beaucoup d'années <rire> même à en parler parce que c'était comme mon, mon petit jardin secret. Au fond, mmh. moi, je venais d'une ville de province, bon, à Orléans, 100 km de Paris. Et euh, à travers ça, c'était rencontrer un peu le monde des arts. Et euh, ce qui était drôle, c'était que c'était de comprendre que là, je vais faire une anecdote un peu terre à terre, mais que c'était pas un monde séparé. C'est-à-dire que les gens qui faisaient des films ou qui écrivaient des, des bouquins ou qui faisaient des, de la musique, euh, ils pouvaient tomber malades, ils allaient aux toilettes, les euh, êtres ils humains mangeaient comme les des sandwichs, euh, des fois ils avaient des emmerdes et tout ça. Et en fait, c'est le principal apprentissage. C'est-à-dire, tu te dis au fond il n'y a pas de cloison c'est pas parce que tu n'es quelque part donc tu
1: as relativisé là aussi, hein, on parlait beaucoup ah, de l'activité voilà, tu bah as ouais. relativisé là le, le rôle de, de l'artiste et le côté sacré euh, ouais. d'un artiste grâce à ça
0: oui le fait qu'on peut tous choisir un rôle euh, qu'on peut tous avoir un rôle euh, c'est ça, ouais <rire>
1: Et cette façon aussi intéressante pour toi d'aller provoquer des rencontres avec des personnes pour lesquelles tu éprouves des affinités artistiques. En ouais. Belgique, ce sera cette fois Dominique A, Françoise ouais. Breu, Dominique A sera décisif dans ta signature chez Lithium, le label phare d'une certaine vision de la chanson française, exigeante dans les textes et mélodies. Un label qui va être porté, notamment par les succès de Dominique A. Et c'est là, en 1996, que sort Monde pour n'importe qui. D'où t'es extrait ce son « Ma ville est triste ».
0: Ma ville est triste comme une vieille fille. Et lorsqu'on lui rend visite, il faut faire des efforts Pour ne pas être terrassé
3: Par sa mauvaise humeur, le corps devient mou Les mains moites, les oreilles sifflent C'est l'ennui qui pointe son nez
0: ses grand mères qui espionnent à leurs fenêtres, la vie des gens pour savoir précisément si un tel ou un tel, ça lui gratte entre les jambes. À travers
2: les rideaux me
0: parviennent la vision devenue floue et les couleurs fades. Chaque année, le 8 mai se lit sur son visage Elle essaye de m'embrasser Mais je dois la
3: repousser
1: Premier album et en parallèle, Jérôme Minière, un acte fondateur de toute une vie. Et oui, voilà le choix de partir à Montréal, d'y vivre aussi pour suivre un amour. Et là, un suicide commercial selon ton entourage artistique. Oui. Et là, pour toi, hein, tu diras pour le blog Mandor, je cite, ce déménagement, donc, ce n'est pas une erreur de jeunesse, mais la passion de la jeunesse. Oui. C'est beau
0: Oh wow Je ne savais pas que j'avais dit ça, mais c'est bien. <rire> j'approuve
1: <Je, j> <rire> ton deuxième album la nuit éclaire le jour qui suit résume ces chemins créatifs que tu empruntes le chanter parler d'un côté la volonté de choisir quand même le mot juste abstrait s'il le faut euh, car tu conserves ce, ce caractère euh, où tu vas dans l'imaginaire et il y a aussi la recherche musicale la moitié de l'album sera instrumentale RFI le chronique, et on retient cette citation hein. Le matin, je me lève, j'allume mon sampleur et je fais des boucles et des boucles. Après, je vois si je peux coller des textes dessus. Des <rire> fois, oui, d'autres fois, non. L'attitude d'un producteur, hein, ouais, Jérôme Minière. Ouais, ouais. euh.
0: bah ça, ça, ça s'est vérifié après, puisque au Québec, en fait, euh, pour y arriver un peu en musique, j'ai fait toutes sortes de trucs. Et ça, je suis plutôt reconnaissant, en fait. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me cantonner à être Jérôme Minière et faire du Jérôme Minière pour gagner ma vie, et puis pour y arriver, je devais faire de la musique en général. Donc j'ai travaillé pour un peu, le, un peu de pub, un peu de cinéma, un peu de théâtre. J'ai écrit pour d'autres. Euh... Ça
1: t'a fait aller jusqu'où euh, J'imagine qu'il faut respecter un cahier des charges et parfois aller aux antipodes, non seulement oh. de, de sa volonté, de ses pas idées.
0: Pas tant que ça, parce que, comme je disais, au, bon, le Québec est un grand territoire, mais on est une petite population. Et c'est très euh, peu hiérarchisé, donc tout se croise. Mmh. Et donc tu te retrouves sur toutes sortes d'expériences assez naturellement, sans qu'il y ait de problème. Euh, j'ai pas eu de gros. Euh, je pense que j'ai pas été sur des, des trucs suffisamment gros pour devoir vraiment me compromettre. Euh, <rire> je, et je pense pas qu'ils auraient été intéressés de
1: m'avoir. <rire> tu penses que toi, te compromettant, ça ne peut pas être bien tu... oh,
0: ça, Moi, ça me dérangerait pas. Euh, je veux dire. Euh...
1: Je... tu penses que tu peux reproduire des choses euh, d'autres styles que tu n'affectionnes pas le bah, fallait, ça m'est arrivé, j'ai déjà fait
0: euh, pas, pas, pas souvent mais là pour euh, une ou deux fois j'ai fait des musiques de pub des trucs qu'on me demandait euh, donc ça se peut, ouais non c'est possible par contre je pense que, c'est pour ça que j'en ai pas fait beaucoup c'est que en pub il faut être très euh, vendeur séduisant, euh, le meilleur et tout ça et c'est pas trop dans mon attitude donc c'est plus des accidents quand c'est arrivé <rire> Mais ça ne fait pas de mal au portefeuille à ce moment-là, <rire> et donc euh, voilà, tu ne refuses pas.
1: À travers ces expériences, bah, générer de nouvelles pistes de création, de nouvelles ouais, façons de faire, et absolument. naturellement, ça va, se, ça va rejaillir après.
0: Oui, c'est là où je pense que ça a été très positif, euh, l'expérience au Québec, c'est que, comme je disais, il y, y a très peu d'hierarchie, le milieu est tout petit, donc euh, euh, tu peux te retrouver à faire des rencontres un peu étonnantes, ou à sortir complètement de ta zone. Quoi, et
1: Alors qu'en France, on est plus contraint et condamné ben, euh, selon une certaine je, échelle sociale, on va euh, dire, par rapport à... à je pense cercle. que ça
0: vient tout simplement aussi de... C'est une question démographique, tout simplement. Je veux dire, si on est quasiment à 70 millions, je pense. 67, 60, ouais. Ouais, bon, c'est voilà. quand même beaucoup de monde.
1: Et 10 pour euh, le seul que Paris, son arrondissement.
0: Voilà, donc euh, Paris, c'est déjà plus que le Québec. Je suis au Canada, là. Mais disons que ce que je connais le mieux, c'est la réalité du Québec. Donc, tu vois, ce n'est pas des échelles comparables. Euh, ce que ça veut dire, c'est qu'un un artiste qui fait un truc indépendant peut se retrouver à une émission de télé avec une grosse vedette euh, ou inversement, chose qui est peut-être moins imaginable ici.
1: Et comment elle est d'ailleurs la vie là-bas Parce qu'on euh, a pas mal cette quête de Français partant euh, ouais. au Canada en, en cherchant euh, de nouvelles expériences, de certains, euh, cette façon de voir la vie un peu plus douce là-bas. C'est ouais. -ce vrai
0: c'est vrai. <rire> c'est vrai. Ça a changé par contre depuis 25 ans. Quand je suis arrivé, euh, écoute, il euh, y avait non seulement ça, mais les loyers étaient... Euh, ridiculement un peu cher, et donc euh, c'est vrai que ça, ça a permis un foisonnement artistique puisqu'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient démarrer des projets euh, avec pas trop d'argent en poche, mmh. et ça c'est quand même un privilège quand, quand t'es jeune quoi, de pouvoir euh, pas trop, trop trop te soucier matériellement et de pouvoir te concentrer euh. donc ça c'était un gros point euh, ça a changé un peu depuis parce que comme partout il y a eu un peu de spéculation euh, et de euh, ça c Bon, ça s'est un petit peu quand même gentrifié, ça a un petit peu évolué, mais c'est vrai qu'on partait de, de très loin. Il euh, y a ce côté-là. Euh, je pense qu'il y a eu un gros changement aussi de perception du Canada et du Québec, dans le sens où euh, quand même, il y a des choses qui ont été plus dures euh, après 2001, mmh. particulièrement en Europe et, euh, et en France. Et je pense que peut-être que des fois, il euh, y avait des gens qui ont cherché des répits euh, au Québec, quoi, ou des jeunes qui ont cherché de l'air peut-être. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ici. <rire> Mais euh, qui se sont dit, OK, il y a un territoire où je peux peut-être essayer quelque chose. Des fois, c'était une illusion. Des fois, ça a marché. Je sais que des fois, il y a des gens qui arrivent en couple, euh, puis qui repartent au bout de deux ans. Il y en a qui restent. Mais il y a beaucoup plus de jeunes, c'est vrai, euh, je dirais depuis euh, 5-10 ans. Je vois beaucoup de jeunes qui arrivent vraiment... Euh, en cas d'apaisement, d'ouverture ben, je sens un, un grand changement d'attitude. C'est-à-dire qu'avant, il euh, y avait quelque chose où, quand même, c'était un petit peu une, presque une ex-colonie, mmh. <rire> pour être un petit peu.
1: <rire>
0: <rire> et puis, je crois que là, ça, ça c'est fini. C'est-à-dire que vraiment. pas entièrement. Euh, bah, en tout cas, surtout chez les jeunes. Moi, je, je vois vraiment des gens plutôt qui, qui cherchent une expérience, qui veulent grandir euh, à leur façon. Puis, ils resteront ou pas, mais euh, ils, ils essayent, quoi.
1: Toi, tu vas clairement grandir puisque, avec le Québec, c'est le territoire où tu vas développer la quasi intégralité de ce qui compose aujourd'hui ta discographie. Ce second album, ton album, donc La Nuit éclaire le jour qui suit, ça, c'est ce qui marquera le point final avec Lithium. Tu vas dès lors être accompagné et distribué par le label québécois La Tribu. Ouais. Sors sept projets entre ouais. 2001 et 2013 où tu côtoieras pleinement ces deux façons de voir la musique avec Jérôme Minière une interrogation sur le monde et les gens l'expression d'une forme de mal-être on a l'impression fréquent alors que ouais. tu te définis comme étant heureux il y a quelques brindilles d'amour aussi par ci et par là <rire> et tu vas te créer un alter ego hélicoptère ouais. avec lui de l'instrumental explorant en plus la vision électronique des choses ça c'était en 2013 musique automatique Répétez, répétez à foison ouais. par, tu nous le disais en antenne. Don une... Cumberbatch. Choriste de Céline Dion aussi, Passage ouais, ouais, aussi. Ouais. Et qui est une amie de voisine Une voisine, une, une, une voisine amie, euh,
0: une maman euh, d'un bon ami de mon fils. <rire> <rire> J'espère que vous entendrez de ces nouvelles bientôt parce qu'elle elle a commencé à écrire ses propres chansons et c'est pas mal du tout. Elle, elle travaille dans Garage Band. Mm -hmm. Elle a vraiment son style et c'est...
1: Le logiciel. Elle a été
0: choriste pour tout le monde euh, depuis à peu près 25 ans. C'est comme une sorte de Tina Turner de Maru. <rire>
1: <rire> comme quoi, les choses peuvent être en effet très simples, artistiquement voilà. <rire> parlant, depuis le Québec. Musique automatique, surtout, c'est héricopter. Euh, oui. Il te faut impérativement agir en tant hélicoptère pour aller là-dessus. Sinon, euh, t'es incompris parce que c'est vrai que euh, là, on est euh, un peu aux antipodes <rire> de... Euh,
0: Ouais, de ouais, quel, ouais. Jérôme giraud Bah, disons que ça c'est peut-être venu du, du côté de euh, l'amour un peu de la fiction et du cinéma mmh. et l'histoire d'hélicoptère c'est que fin 90, j'étais très très fan euh, de musique électronique assez pointue, allemande, finlandaise, des choses comme ça. Et il y avait souvent les les artistes avaient des déclinaisons euh, selon le style euh, de musique, euh, changeaient de nom, etc. Et donc, moi, j'ai commencé à inventer des pseudos. Il y avait un de ces pseudos qui était hélicoptère que je trouvais vaguement, un nom vaguement, euh, croisement entre ce qui pourrait être peut-être du basque, du finlandais et je ne sais quoi. Et euh, donc, au départ, c'était juste un nom. Mais après, c'est devenu l'occasion des fois d'aborder de, des sujets sous un autre angle. C'est-à-dire que là où ça a commencé, euh, il y a eu un premier album où j'ai inventé ce personnage qui, qui est arrivé d'une île euh, qui avait fondu euh, suite au réchauffement climatique, ça c'était en 2001 c'était un album juste ambiant mm -hmm. après ça en 2004 j'en ai fait un sur l'économie de marché, et là ce que j'aimais c'est qu'hélicoptère était en fait mon employeur donc ce personnage fictif m'employait euh, et moi j'étais un employé modèle quoi, de lui et puis dans ce, le, le, la chanson qu'on vient d'entendre l'album euh, Jérôme Hignard « Danse avec, avec hélicoptère, c'était un album là, un petit peu plus hybride sur les technologies déjà Là, c'était moins clair parce que je pense que je commençais à me détacher de ce personnage. C'est-à-dire que je commençais à en avoir ras-le-bol de lui comme personnage. Et je me suis dit, au fond, je pourrais peut-être me débrouiller sans lui quand même. Depuis, j'ai essayé de ne plus utiliser le truchement Et Hélicoptère.
1: Je l'aime bien quand même. Pour ce que tu es, peu importe.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une chanson, par exemple, dans cet album-là, « Danse avec hélicoptère, une chanson comme « Quelque chose de rectangulaire », qui parle justement des téléphones euh, aurait pu se trouver dans un album euh, tout simple sans que ce soit du hélicoptère quoi.
2: Voilà.
1: Oui tu parles de téléphone parce que euh, ça faisait quelques secondes que j'étais concentré <rire> sur mon téléphone, pourquoi Parce que qu quand qu on parlait d'Alias en fait euh, voilà, je me rappelais euh, d'une information euh, qui est relativement euh, incroyable hein. euh, un, un DJ nommé euh, Physical Therapy qui euh, en mai là, a sorti euh, un album euh, avec 11 chansons et euh, 8 alias différents sur ce, wow. même, sur ce seul album chaque alias correspondant ouais, à un style, à une personnalité un musicale différente. Ah, ouais, différent, c'est ah, intéressant. Et, euh, du coup, là, c'est vraiment euh, la thèse complète <rire> Tout à fait. de cela. Et ça, ça comprenait l'album, donc, avec euh, autant euh, du jazz que euh, de l'électro et de la techno même. Mais
0: est-ce qu'il y avait un, un nom qui chapeautait l'ensemble
1: non, non, non. Enfin, peut-être physiothérapie, mais c'est un, un seul album. Et euh, quand on voit donc euh, la tracklist, ça s'apparente véritablement euh, à une compilation, puisque euh, il mais c'est quand même que des places différentes. Et donc, si tu Alors, le sais pas, tu personne. penses que c'est des personnes. Exactement. Différentes. Ok, je comprends. Exactement. C'est pas tentant, ouais, Jérôme
0: Intéressant, intéressant. <rire>
1: <rire> le, la réflexion sur euh, sur le capitalisme. Il y a eu, euh, notamment ce morceau du bon travail euh, avec Céline. Final, c'est le triomphe du capital. Notre patron sur un grand cheval se dit qu'il a fait du bon travail. Il nous fait savoir que tous nos sacrifices ont permis que la courbe grandisse. <rire> oui. Et on reste encore hein, sur euh, ce rapport euh, aux choses avec... Ouais. Euh notre système économique actuel Jérôme donc Tu as pu au cours des années Raconter des histoires Être dans une approche sociologique Où tu vas aussi faire preuve De tes analyses Vis-à-vis -vis de choses fondamentales Composant notre monde en société Et en tant qu'artiste aussi Là où il va y avoir un changement par contre C'est assez récent Constatant que tu es allé au bout De cette relation artiste-label avec la tribu Tu as signé les papiers de divorce Tu as repris ta liberté ouais. Et là on entame ce virage qui qui nous amène à ce que tu es aujourd'hui, à ce dont on parle. Sorti indépendamment fin 2018, en totale autoproduction, dans la forêt elle, numérique. Ouais. Et là aussi, on retrouvait ces points d'obsession. Ce, point ce morceau-là, Invisible.
3: ordinaire envahissait tous nos nerfs et nous poussait au crime précipitait notre ruine nos vies ne sont pas 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 mécaniques et artificielles nos vies ne sont pas nos vies ne sont pas sous
1: Sommes-nous encore vivants, Jérôme Minière Oui. <rire> Et voilà qu'avec « Dans la forêt numérique » suit désormais une clairière. C'est présenté comme un diptyque parce que ouais. ces deux albums ont vu leurs chansons être enregistrées sur le même espace-temps. Ouais. Avec en plus les mêmes prérogatives, tant d'un point de vue musical que textuel, on s'y retrouve pleinement. Qu ce qui a fait qu'il euh, y a une unité dans l'un pas dans l'autre comment ont été sélectionnés euh, ces deux euh, il y a eu un beau hasard
0: aussi c'est à dire que j'ai réussi à en fait à obtenir une bourse au Québec euh, qui me permettait de me concentrer pendant six mois sur les chansons donc l'hiver euh, hiver, printemps 2018 et je m'étais donné comme un peu mandat de pas du tout me limiter de, de faire tout ce qui venait sans penser trop à, à une ligne quelconque mais plutôt justement tout à l'heure on en parlait d'essayer d'embrasser le présent le plus possible, donc idéalement, d'ailleurs on, on parlait tout à l'heure d'un DJ là, qui avait sorti un album avec plein d'alias. il peut y avoir ce fantasme de faire un truc qui serait complètement euh, disparate mm. mais ça c'est un fantasme parce que déjà il y a ma voix, il y a tout ça je veux dire, en fait c'est mes limites tout simplement ou alors si je voulais faire ça, il faudrait que j'ai un casting comme un film, c'est-à-dire que je prépare ça longuement et que je me dise ok ce que j'ai essayé de faire parfois euh, avec hélicoptère, d'ailleurs, comme tout à l'heure on entendait Down c'est complètement une autre voix euh, et ça, ça fait du bien des fois de sortir de, de mes limites mais là, dans ce cas-ci, j'étais dans mes limites à moi, mais à essayer de parler du présent. Et euh, en fait, j'ai écrit trop de chansons, comme souvent, parce que c'est souvent ça qui m'arrive. Je veux trop en faire. <rire> Et le problème, c'est que trop, c'est comme pas assez. C'est-à-dire que ça devient difficilement lisible. Euh, euh, c'est quoi la porte d'entrée Les gens... Euh, je veux dire, on est tellement assaillis de trucs mmh. tout le temps que si j'arrive avec un triple album, machin, je vais juste faire chier tout le monde. Alors que c'est les mêmes chansons, mais je veux dire... Euh, voilà donc il y avait de toute façon il fallait il y en a
1: trop faire... et quand il y en a trop on s'en détourne donc au oui. final on finit par ne rien écouter Exactement. et ne pas observer et,
0: et aussi dans l'époque dans laquelle on est encore plus je pense qu'il faut, faut, faut vraiment être attentif à pas trop en donner parce que ça sert à rien je veux dire on, on est submergé de tout mm -hmm. alors essayer de faire attention à ce qu'on donne et ce... voilà et euh, j'étais un peu euh, presque dans la merde on pourrait dire il y a un an de ça <rire> parce que j'avais du mal à faire mes choix et j'étais pas encore totalement sûr de doser l'expérience de l'autoproduction, mais étais presque. Et il y a eu un drôle de hasard, c'est que Rémi Poncé, alias Chevalrex, m'a contacté par email, et je crois c'était ça au début, pour faire un remix en fait de, de son album d'une chanson de son album Anti-Slogan. Et euh, bah, je trouvais ça plutôt marrant et tout ça. Et on, on a commencé à s'appeler sur WhatsApp, on a sympathisé et le truc était très marrant, c'est que donc euh, Rémi et, euh, plus jeune que moi, donc il avait écouté mes, mes, mes albums Lithium, à l'époque il était ado, et donc ça a créé un espèce de lien assez marrant, quoi. Et je lui ai dit, bah écoute, j'ai plein de chansons, j'ai du mal à les trier, voudrais-tu en écouter Et de là, progressivement, dans le courant de l'été, donc euh, 2018, il y a un truc qui a émergé, où il y avait une espèce de playlist euh, très canadienne-québécoise, qui était dans la lignée... Euh, donc, on partait des mêmes matériaux, comme je disais, mm -hmm. mais qui étaient quand même dans une lignée, euh, une suite par rapport à moi, ce que les gens connaissaient de moi au Québec. Et puis, avec Rémi, un truc, euh, presque un retour... Euh, Français Ouais, mais euh, de manière très euh, intuitive et drôle, puisque c'était pas un programme, c'était... J'écoutais ça quand j'étais ado, euh,
1: on va faire du ping-pong... Euh, il a, lui, une certaine idée, il doit avoir une certaine idée ah bah de ce oui. que tu es toi. Bah en fait, ça t'a conforté une... ou au contraire, ça t'a donné bah d'autres trouvé... pistes
0: Ce que j'ai trouvé euh, charmant dans ça, c'est que je pouvais avoir deux angles sur le même matériau, deux éclairages différents et sans justement me sentir coincé dans l'un ou l'autre. C'est pour ça que c'est un diptyque un peu. C'est-à-dire qu'au fond, il y a certaines chansons, d'ailleurs, La Vérité est sur les deux albums. Il y a certaines chansons que Rémi euh, aimait euh, qui sont sur, euh, dans la forêt numérique parce que les choix étaient quand même compliqués à faire mmh. c'était pas juste noir, blanc euh, mais ça a permis de créer deux zones c'est à dire qu'il y avait l'album euh, 11 titres euh, plus québécois que je produisais et puis un album qu'on savait court, c'est à dire qu'on savait que ce serait un vinyle, on voulait qu'il y ait la qualité vinyle donc c'est pas plus de 35 minutes et puis, Rémi, tenait à ce qu'on ne dépasse pas huit titres et tout ça. Et donc, cette contrainte-là, c'est super intéressant. Et puis, après, le dialogue sur les chansons, c'est-à-dire, euh, moi, c'est vrai que, par exemple, euh, il manquait certains titres. Et là, j'en ressortais que, que j'avais pas, euh, que j'avais mis de côté. Par exemple, La Beauté. Euh,
1: un homme, le fameux titre qui était presque dix minutes. minutes. Oui, exact. bon, bah,
0: c'est une chanson. Moi, moi je, je l'adorais en la faisant. C'est un trip. Mais il fallait arriver à la placer que ça ait un sens. Dans la forêt numérique, ça aurait écrasé l'album complètement. Là, dans un album court, avec une autre logique, d'un coup, ça devenait super intéressant. C'est comme euh, un
1: pivot, de d'autant qu'il est placé exactement, au milieu d'album.
0: Exactement. Puis il y a des pièces courtes comme l'une qui sont hum. juste presque une vignette. Donc d'un coup, il y a une construction qui se fait et en plus, en dialogue avec Rémi, donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc après, le, une clairière, je l'ai terminée... Euh, euh, le final quasiment à l'hiver en fait cet hiver quoi mais euh, grosso modo ça, ça, ça a pris quelques mois moi j'ai trouvé ça super enrichissant et je me sentais pas du tout enfermé dans... en fait les deux projets se répondaient parfaitement et,
1: et voilà pourquoi une clairière est sortie sur Objet est la belle de Rex alias Rémi Ponce et un autre point commun entre ces deux albums, un musicien Guido Del Fabro qui est oui. accompagné au violon sur trois morceaux précisément de cet album-ci, une collaboration qui a été entamée avec dans la forêt numérique et ouais. pour Guido Del Fabro euh, il y a également l'expérience de côtoyer la scène québécoise actuelle ouais. comme Marie-Pierre Arthur Philippe B. Ou Pierre Lapointe Tout à fait Qu'est-ce que tu aimes Chez lui et...
0: Bah Guido On avait déjà bossé ensemble En fait Sur un album En 2000 Je vais pas dire C'est l'album Cœur, Donc 2007 Je crois Et j'aime bien sa, sa façon de faire C'est quelqu'un Qui est assez autonome Aussi dans ses trucs C'est-à-dire qu'au fond Moi je lui ai envoyé des pistes Il m'en renvoyait Il est à la fois Une formation très classique mm -hmm. Mais il est capable aussi d'envisager tout ce qui est électro, etc. Donc, c'était un, un partenaire parfait. Et en même temps, j'étais sur un, un projet où, comme c'était à la base en autoproduction, euh, je voulais que ça reste très minimal. Euh, et je ne pouvais pas me permettre de, aussi, de, en termes de budget, de payer des trucs compliqués. Et donc, euh, que ça se concentre sur Guido, c'est intéressant. Au départ, il devait y avoir aussi Denis Ferland qui m'a accompagné sur scène pendant dix ans en fait comme guitariste et avec qui on a souvent collaboré lui pour le coup il est devenu musicien vraiment accompagnateur de plein d'artistes mmh. mais il écrit ses trucs et ça faisait dix ans qu'il était frustré qu'il qu avait mis ses choses de côté au moment où moi je bossais sur ça il, il s'est mis à fond sur son projet et donc finalement il y a vraiment principalement Guido qui est resté Denis est venu des fois pour une oreille ou comme
1: oui mais pas comme étant pleinement c'est ça exactement actif.
0: on est des vieux vieux amis donc il n'y avait pas de souci à ce niveau là
1: avec Guido, ouais. deux mots essentiels que tu le dis et qui se retranscrit. Et là, et sur ton parcours électro et acoustique. Euh, ouais. On sent que tu en es capable, il y a des pointes sur cet album qui, qui, qui rentrent pleinement dans, dans ce jeu-là. Et quand on a des exemples actuels, vivants et vibrants comme les, les Brands, Brower Freak euh, oui. ou, euh, ou encore même Cabaret Contemporain en France, ça ne donne pas envie d'essayer euh, d'aller ouais, plus ouais, loin ouais, sur ouais, cette approche ouais,
0: bah, récemment j'ai vu aussi le spectacle de Nils Fram. Puis, mmh.
1: euh... Le pianiste, ouais. d'exception. C'est ça.
0: Bon, après, c'est sûr que je, je pense que dans, dans du live, je ne suis pas un performeur exceptionnel. Je veux dire, c'est ça, comme tu dis, Nils Fram, c'est parce que, bon, c'est un autre niveau pianistique, là, je dirais. Mais euh, oui, oui, je, euh, je dois avouer que c'est des choses qui commencent à me trotter dans la tête, particulièrement peut-être pour le côté en, de, de la musique ambiante. J'ai souvent eu le goût de revenir avec la musique ambiante. Ça ne s'est jamais fait complètement. Et je pense qu'en formule un peu euh, ouverte, euh, avec d'autres intervenants donc mm -hmm. Guido euh, ça pourrait être intéressant tu vois cet été à Montréal on a quatre toutes petites micro dates mm -hmm. euh, c'est sur des pianos publics et euh, c'est un c'est un peu un hasard de la ville. En tout cas, quelqu'un m'a contacté du quartier. Il m'a dit bah Tu pourrais faire quatre petites interventions sur le piano public. J'ai dit bah Moi, tu sais, en ce moment, je joue pas grand-chose au piano. Parce que souvent, je compose, mais je, je suis pas quelqu'un qui répète des je pièces. Souvent, et tout défini
1: ça. comme un pianiste médiocre. Même. Ouais, même. <rire> tu oui. osé le dire.
0: Voilà. Mais là, d'un coup, ça a fait une étincelle parce qu'on avait fait euh, avec Guido, justement, avant la production de l'album, quelques mois avant, on a fait aussi un lancement d'une œuvre. En fait, c'était une œuvre euh, d'art public à Montréal. Et là, la artiste, c'est un artiste que je, que je connais qui m'a invité à faire une sorte de, de set ambiant pour l'ouverture de cette œuvre. donc c'était en extérieur les gens écoutent pas vraiment et j'ai adoré, en fait euh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de, de set ambiant donc c'était semi improvisé, on avait préparé quelques trucs avec Guido et les gens écoutent pas vraiment mais ça crée un espèce d'environnement et j'adore ce, ce truc là, et donc là on J'imagine que ça va être un peu dans ce goût-là. C'est-à-dire qu'on va être autour d'un piano. On a très peu d'équipement puisqu'il n'y a pas d'électricité. Donc il y a un petit ampli à pile. On va amener deux, trois trucs très, très basiques. Mais ça va être quand même ambiant. Quoi. Voilà.
1: Et peut-être de là, une déclinaison. Bah, à un moment donné, oui, j'aimerais ça.
0: Peut-être que qu ça débouche sur quelque chose. Ouais.
1: Ta voix ici sur cet album, une clairière, se fait de plus en plus fragile. C'était quelque chose de, de voulu.
0: Euh, je pense que je suis plus en contact euh, au début de l'interview tout à l'heure on parlait de, de la volonté et du cœur. Mmh. Euh, j'ai mis beaucoup d'années à, à le faire mais euh, je pense que je suis plus proche de mon cœur et, et que j'assume plus tout simplement qui je suis c'est à dire mes, mes, mes faiblesses, ma fragilité et au lieu de le prendre comme une, une tare ou d'en avoir honte j'essaye de le revendiquer c'est peut-être un grand mot mais
1: en tout cas, de l'assumer.
0: Oui, de l'assumer parce qu'au fond, je pense que ce qu'on peut donner de mieux, c'est ce qu'on est et, et pourquoi essayer de tricher, quoi. Voilà
1: ça permet d'avoir une forme de poésie presque chuchurée en tout cas ouais, ouais, euh, ouais. dévoilée en effet avec, avec une, une forme que l'on pourrait trouver de, de sincérité pour des morceaux qui en général vont partir d'un fait concret pour déboucher sur une méthode abstraite afin de faire passer son idée <rire> ah, peut-être je sais pas <rire> c'est fait... notre vision des ah, choses bah, merci. <rire> <rire> une clairière l'album de Jérôme Minière a retrouvé sorti sur le label Objedi. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi. Et bonne journée. Ouais.